0: Bienvenidos a Chabeli Moreno, el podcast. En este nuevo episodio, que me siento hoy súper emocionada y súper honrada de tener a esta nueva invitada acá con nosotros, que a veces yo pienso que las cosas no suceden por casualidad. Siempre hay un motivo y siempre hay un para qué. Y creo que la personalidad de mi invitada del día de hoy para mí es de una mujer completamente triunfadora. Y además de esto, es una mujer súper aguerrida eh, y entrona, como decimos los regios, allá en mi ciudad. Y además de esto, pues ella es coach en astronumerología. Y ahorita que mencione de qué programa es anfitriona, muchos de, mis, um, de mi audiencia van a saber quién es y de quién se trata. Ella es anfitriona y directora del programa La Plataforma, que está de vuelta. Pues, sin más ni más, ella es Meli Martínez. Bienvenida, Meli. ¿Cómo
1: estás? Hola, Chabeli. Súper contenta y muy agradecida por invitarme a tu podcast. Me encanta estar contigo. Y la verdad es que estoy disfrutando mucho este momento. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti. La verdad es que eh, siempre normalmente eh, en cada episodio, Meli, yo platico una anécdota con mi invitado y mm -hmm. normalmente en persona, excepto a ti, pero es como si te conociera ¿sabes? Eh, al final de cuentas, creo que eh, yo creo que las personas que llegaron a escuchar tu programa y, y que yo lo escuchaba, platicaba contigo de esto fuera del aire, que yo lo escuchaba hace unos años atrás, pues a mí me encantaba escuchar tu programa de La Plataforma en Génesis y ahí iba yo manejando por las calles de Monterrey, Nuevo León y, y, y gozando de todos los temas que tú tenías de interés y que la verdad, qué bueno que estás de vuelta, Meli.
1: Sí, fíjate que volvimos a, a las andadas. Ahora la plataforma que, que afortunadamente y gracias a Dios y a la gente que nos permitió entrar en sus automóviles y en sus casas durante 10 años del 2007 al 2016, 17 más o menos, uh -huh. pues tuvimos tremendo éxito allá en Monterrey, también nos escuchaban por internet de la República Mexicana y, y en otros países, porque ya el internet ya se podía, ya lo podíamos manejar para, para escuchar estaciones. Y luego estuve 10 años fuera del aire y ahora regresamos con la plataforma Pero Versión Online Estamos en, pues, también en Spotify, en YouTube, Facebook, Instagram y demás. Y, y bueno, pues esta es nuestra, nuestra pasión, nos encanta compartir conocimiento y sabiduría con los demás. Exacto, Meli, la
0: verdad es que es súper padre y también te lo decía ahorita, eh, creo que todos tenemos algo que aportar y de todo y de todos aprendemos, y esto me da pie, Emily, a sorprenderte tantito con el... Eh, cada episodio de Chabeli Moreno, el podcast, tiene un nombre, o le ponemos un título. Uh -huh. Y el título que hoy me permití ponerle es ¿Cómo Dios mueve las piezas en tu vida? Uh -huh. Entonces, eh, digo, por ahí, obviamente hice mi tarea, y, y siguiendo uh -huh. <risas> siguiendo tus plataformas, siguiendo tus redes sociales, eh. Pues me he dado cuenta que obviamente como todos seres humanos tenemos esas caídas, esos tropiezos, esas levantadas y el cómo seguimos adelante, ¿no? Y cómo vamos logrando eh, esas metas y esos sueños que nos vamos proponiendo, ¿no? Y algo que se me quedó súper grabado, Meli, que, que tú comentabas en, en uno de tus episodios también en tu canal de YouTube, era cómo siempre va a estar esa opción de ponerme de rodillas en la regadera.
1: Y desnuda además. By the way, sí, exacto. Ajá, sí.
0: ¿Y, y, y cómo esto, o sea, va ayudando a, a, al ser humano a tener más conciencia, y digo tú que eh, también tienes don de ser coach en, en numerología y que conoces muchas cosas en el tema espiritual, holístico, llamémoslo así. Pero, ¿cómo todo esto nos va haciendo y nos va llevando a ese despertar de conciencia?
1: Sí, yo creo que cada quien está en su propio despertar, en su propio momento. Eh, hay quienes quizá hemos estado en 200 cuerpos y hay quienes están ya en el número 500. Entonces, cuando yo volteo a ver a un ser humano que no puedo entender porque está maltratando o está dañando, lo que tengo que pensar es que yo ya, yo ya fui él, yo ya hice eso, yo ya pasé por ahí y, y, y creo que lo que ahorita estamos empezando a despertar es en ayudarnos unos a otros, en apoyarnos, en, en saber que, que ya fuimos de todo, Chabeli, y, y que no se trata de, de juzgar. Yo creo que cada vez estamos juzgando menos quienes nos estamos acercando a lo espiritual y se están quedando mucho en el bla, bla, bla y en el chisme y en el, juz en el, en el juzgar a los demás, las personas que, que por algún motivo y por su aprendizaje personal, eh, no todos estamos en el mismo nivel, estamos dentro del mismo barco pero en diferentes circunstancias. Cuando nos agarró la situación del bichófilo, que ya todos <risas> conocemos, eh, sí unos andaban en calzones y otros andaban con, estaban en el jacuzzi, entonces estamos en el mismo barco, pero no en las mismas circunstancias, y de igual manera espiritualmente estamos en diferentes niveles, por lo tanto los que creemos que según nosotros, ¿verdad?, estamos como, muy leídos y estudiados y meditados y la madre a lo mejor nos falta mucho, como decimos en, en el norte, un chingo por llegar realmente a donde, a donde creemos que estamos y por lo tanto debemos de ser súper comprensivos con quienes creemos que no tienen nuestro nivel de conciencia porque pues hemos estado ahí en otras ocasiones. Entonces, bueno, pues los, los coaches también lloran, ¿no? <risa>
0: Oye, y si sí es cierto, Meli, fíjate que esto que comentas, que a veces creemos estar, como dices, como dicen allá en el rancho, está bien leído, mijo. Este, uh -huh, está bien ¿tienes? leído. <risas> está leído. No, pues no. Eh. Yo creo que eso este, no, hoy por hoy no es suficiente, ¿no? Y creo que, como dices, fuera de cualquier juicio eh, y que lastimosamente a, a ciertos nos ha pegado más que a otros y, y eso hace a veces que nos alejemos de ciertas personas, ¿no? Y luego vayamos como buscando a otro grupito o, o otras personas que están vibrando de la misma manera que, que yo. Eso a mí me pasa. Uh -huh. Normalmente es como, como que no es que le hagas el feo, pero vas pintando esas, esa rayita, ¿no? Esa, esa barrera de, bueno, o sea, te respeto, me respetas, pero hoy por hoy no comulgamos igual y, y pues... Vas, vas buscando a, a tus iguales, ¿no? Por así decirlo.
1: Fíjate que entiendo lo, eh, lo que me planteas, pero también sé que llega un momento, Chabel, ¿y qué edad tienes tú? 36. Ah, estás, estás todavía, estás mucho más joven que yo. Yo casi te llevo 10 años de edad. O sea, yo ando ya raspando el, el quinto piso. Cuando ya andes raspando el quinto piso te vas a dar cuenta que ya no hay necesidad ni de pintar tu raya, ni de buscar lo que quieres. Simplemente las cosas se dan. Llega un punto en la vida en el que te llevas bien con el vecino, con el de enfrente, con el de al lado, con el de atrás, con el que vende los tamales, con el que te vende las, los terrenos, con el hacendado y con el que corta el jardín. O sea, llega un punto en el que te llevas bien con todos, y entonces vibras o no vibras, pero ya no lo piensas. Simplemente, de pronto yo digo, ah, cabrón, ya tengo tres años de no hablar con tal amiga. Pues, pues porque ya no, o sea, ya no coincidimos, ya no nos hemos invitado a nada, ya no nos hemos preguntado cómo estás, qué onda contigo, eh, nada. Y, y estoy como conviviendo con personas con quienes estamos pues teniendo una misión juntos, un propósito que a veces no sabemos ni cuál es, simplemente estamos conviviendo, haciendo un proyecto, coincidiendo en alguna reunión, pero ya no, ya no pintamos tanto la raya ni buscamos con quién. De hecho, la verdadera vibra no busca nada, simplemente es. ¿En serio? Y están, están contigo quienes tienen que estar y no están contigo quienes no tienen que estar y ni cuenta te das, o sea, tú estás disfrutando al que está frente a ti, vibre o no vibre en tu misma sintonía. Tú puedes estar vibrando en, la, en tu diplomado, doctorado y maestría y estás platicando con el señor que vende los elotes y el señor que vende los elotes está hablando de su pueblo y de su familia y estás fa fascinada con la historia uh -huh. y no están vibrando en la misma frecuencia, pero estás fascinada con su historia, lo estás aceptando sin juzgar. Por lo tanto, aquí ya no hay necesidad de buscar el grupito donde vas a encajar o, en, o los que te van a aceptar. Aquí simplemente eres tú y estás aceptando al de enfrente tal como es. Sin buscar y sin pintar la raya con nadie. ¿Sí me explico? Sí, sí, claro. Sí, por ahí sí, va sí, la cosa, luego. por ahí va la cosa. Y entiendo perfecto lo de buscar grupitos y, y pintarle la raya con quien ya no vibro. Llega un punto en que ya te cansas de pintar rayas. O sea, como que más bien eres y dejas ser al de enfrente como es. Disfrutas con quien estás, disfrutas la soledad también y ya no, anda, ya no andamos buscando, ¿no? Simplemente estamos siendo.
0: Fíjate, y qué Pero, interesante. Sí,
1: sí, claro, ajá, concuerdo sí, contigo. Para, uh -huh. Ok, para llegar a ese punto, híjole, pues ya tuvimos que haber eh, roto un montón de relaciones, quizás se, se acabaron amistades, aprendimos lecciones, nos caímos, nos levantamos y llega un punto que dices, ¿sabes qué? Ya me cansé de buscar dónde encajar o a quién pertenecer. Yo pertenezco a mí. Y quien me quiera amar como soy, pues va. Y quien no, pues ni cuenta me doy, porque yo sigo siendo yo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces creo que por ahí va la cosa. No sé, a lo mejor ando muy hierbas y, y no me estoy explicando <ríe> bien. No, no, com
0: completamente, Meli, tiene razón. O sea, yo no me refería a... Um a estar como eh, seleccionando no simplemente es justo lo que tú dices o sea es pues la gente de pronto aparece un tiempo y, y luego te acuerdas ay no he platicado con perenganita y pues porque te la, la topas en mi... Instagram <risa> <risa> tal, tal vez en las redes sociales por qué no sí. a mí me pasó ahora justo con esto del podcast que antes que tenía mil o sea mil de no platicar a lo mejor años y de pronto, "Oye, te estoy escuchando, me encantó este tema, tu invitada, tu invitado, tal tal." Y es como a, a eso a eso me refería un poquito al Bueno, es que ahora estás dispuesto a recibir esta información y a veces es cuando estamos abiertos o estamos cerrados a recibir. Por eso en cada podcast yo también les les comparto siempre de yo no tengo la verdad absoluta ni el invitado que tengo acá tenemos la verdad absoluta, creo que nadie la tenemos. Y mm. sin embargo, a veces cuando sí estás preparado o listo para escuchar cierto mensaje, pues vas a estar como, como este, las antenitas de vinil bien paradas, ¿no? Y vas a, a recibirlo de una muy buena manera, ¿no? Y cuando de plano
1: sí. no estamos eh, como abiertos, pues te pasa de noche, ¿no? Como luego decimos. Sí, claro. Y además las personas que te están haciendo feedback y retroalimentación por que tu podcast y el tema y el invitado o la invitada es porque tú estás brillando, Chabeli, o sea, tú estás en lo tuyo, tú estás haciendo lo que te gusta, estás atreviéndote, porque también el primer podcast seguramente no fue nada fácil y, sí. y, y, y te atreviste y pasaste, pasaste el, el, el aro de fuego y dijiste, esto es lo que quiero hacer, quizás no tengo experiencia, quizás sí, pero yo me aviento y esta soy yo. Y entonces los demás empiezan a reconocer tu valor y empiezan a reconocer tu brillo, que es parte de tu propósito de lo que estás compartiendo por eso es que cuando tú brillas atraes a la gente que, que, que de alguna manera está en la misma sintonía por eso entiendo perfecto lo que me preguntaste hace un momento exacto, sí exacto es como
0: como te decía esto vamos hacia el mismo hacia ese mismo grupito del que yo te decía pero porque estamos en, en el mismo canal no vamos a decirlo así, estamos en la misma sintonía como tú dices y pues ahí nos vamos juntando y creo que, Meli, eh, este, digo tú, con tu experiencia y, y con todos tus conocimientos, ahora con esto que pues vivimos en esta actualidad, no me gusta llamarlo como muchos de la nueva normalidad, porque creo que eso no, no va por ahí, pero mm -hmm. creo que eh, como decías a, hace un momento, o muchos están abriéndose a, a tener una conciencia más, más abierta o muchos están quedando ahí como en, en esa parte y, y estamos como volviéndonos más juiciosos, ¿no? Y, y te voy a platicar por qué. Yo lo uh -huh. veo ahora con esto de, pues, de la vacuna, ¿no? Y que casualmente me ha tocado ver y, y vivir que hay gente que, que ahora dice, ¿estás vacunado? Y si tu respuesta es no, que es mi caso. Uh -huh. Ay, bueno, pues creo que no voy a poder reunir contigo, hasta que estés vacunado podremos hacer una reunión. Y mm. es algo que me causa mucho impacto porque creo que va más allá de, un, de una simple vacuna, ¿no, Mimeli?
1: si sí, el mundo está dividido en dos, la sociedad está dividida en dos, porque quienes dominan el mundo y quienes dominan la vacuna y quienes dominaron al bichófilo también. Ese <risas> era el propósito, dividir, dividir a la sociedad en dos porque divide y vencerás. Si tú tienes un pueblo peleado los unos con los otros, vas a poderlos, a través del miedo, dominarlos y manejarlos y manipularlos mucho mejor. Entonces están logrando el cometido quienes están en la punta de la pirámide eh, con toda esta, pues hasta este, el negocio mundial, ¿no? Que la tercera guerra mundial es esta. No, no fue con bombas, fue con, con bichos, con, fue con, con virus. Y al dividir a la sociedad, a la, a la, a la humanidad en dos, pues estamos en dos bandos. Cuando alguien a mí se ha atrevido, una sola persona, creo, recuerdo, eh, exactamente igual que a ti, y no es, si no estás vacunada, pues creo que no nos vamos a poder ver. Mi pensamiento es, si me estás haciendo esa pregunta, creo que yo soy la primera en decidir que no nos vamos a ver, porque <risa> si me explico, la gente que realmente te ama no te hace esas preguntas. La gente que realmente te ama... Le vale madre si estás vacunada de la, de, contra la polio, contra la cualquier rabia. bicho, pasado, <risa> la rabia, pasado, presente y futuro. O sea, la gente que te ama te besa, te abraza y te ama. Entonces, eh, y lo que querían precisamente es que no nos pudiéramos ni abrazar, ni, ni besar, ni, ni estar cerca. Y, y es in increíble cómo hasta prohibieron ir a la playa, ir a los parques, ir a la, al aire libre, ¿no? Porque pues el Ajá. sol que es nuestra principal fuente de energía de todo el planeta, de toda la galaxia que hasta le da vida si es que hay, pues a los demás planetas, ¿no? Exacto. Los demás se mueven gracias a, a, a alrededor del sol y nos prohibieron salir al aire libre. Entonces pues aquí es donde cada quien va agarrando su rumbo y, y y vas vibrando con la gente que no tiene miedo, porque casualmente las personas que tienen miedo, que están al pendiente de, los, de las cifras, de las eh, estadísticas, y que son los que preguntan si estás vacunado o no, para verte, para saber si me puedo re reunir contigo o no, casualmente son los que más se enferman, Chabeli. El miedo, baja, el miedo baja las defensas. Entonces, a mí me preguntan... Voy a ir a Mérida, a Yucatán. Yo vivo en la Riviera Maya y, y, y hay mucha gente que me pregunta, voy para allá, dime, de, ¿en qué color está el semáforo? ¿En rojo, en verde o en amarillo? le digo, ¿sabes que mi semáforo es morado, güey? Todo el tiempo, o sea... No me entero. No sé cuántas estadísticas... No tengo tele, no veo noticias, güey. O sea, no sé... No sé cuántos muertos, cuántos nacimientos, cuántos se casaron, cuántos se divorciaron. No tengo la menor idea... ¿En qué color está el semáforo? Porque no le creo a la tele, porque no le creo a las noticias y porque no veo tele. Entonces yo vivo la vida feliz, voy al súper, voy, vengo, me reúno con quienes me tengo que reunir, se me olvida ponerme el, el osiquero, perdón, el cubrebocas. Y, sí, el bozal. Me, se, el bozal, se me olvida ponérmelo, me regañan en todas partes. Y sigo sana, feliz, haciendo ejercicio al aire libre, bajo el sol, reuniéndome con la gente que amo. Se me olvida, voy y te abrazo y te beso en, el, en la boca, y, y, y te beso y te abrazo, y me, y me vale madre. <ríe> y no me enfermo de nada, güey, o sea. Y veo a la gente que vive muerte de miedo, viendo noticieros todo el tiempo, con tres cubrebocas, con, con las sí. manos secas de tanto gel, que se va, la piel se va deteriorando con tanto alcohol. Y digo, pues a, mejor ese alcohol me lo tomo. O sea, sabes. <risa> prefiero, o sea, prefiero andar contenta, pero sin las manos resecas. Entonces sí. es, es irónico. El, el, el mundo de la humanidad está dividido en dos: los vacunados y los no vacunados, los que creen y los que no creen. Y no sí. es que no crea en el bicho. Por supuesto que hay. O sea, yo como mucha gente creemos que existe, sabemos que existe. Todos, todos estamos convencidos que existe. Hemos perdido gente a nuestro alrededor. Yo he perdido amistades. Se han muerto amigos y familiares sí. por el bichófilo. Pero también entiendo que son familiares que a lo mejor tenían las defensas muy abajo, que no hacían ejercicio, que no estaban saludables, que tenían un padecimiento uh -huh. y que fueron parte de la humanidad colectiva que antes de nacer decidieron ser parte del grupo que nos venía a dar una lección de humanidad a todos. Toda la gente que está partiendo, que se está yendo por, por este motivo, que pudo haber sido cualquier otro, Chabeli, por un infarto incluso.
0: Uh -huh.
1: Lo que yo entiendo y he aprendido es que se pusieron de acuerdo para, para cambiar el chip de la humanidad. Decidieron juntos eh, entrar, hacer entrarnos en duelo y, y aunque no hemos podido despedir bien a nuestros muertos... Como, sí. como Dios manda, no hemos podido hacer el duelo porque te entregan a tu familiar después de que lo viste entubado, te lo entregan en, en una cajita de cenizas por, como parte del mismo sistema, como para seguirnos jorobando y que sigamos sometiéndonos al miedo. Exacto. Eh, fue así que los doctores italianos rompieron las reglas y dijeron, ni madres, nosotros si vamos a hacer autopsias y si vamos a investigar por qué nos prohíben hacer autopsias, y se dieron cuenta de un montón de cosas, ¿verdad? Que, que no tiene caso entrar en el tema. A lo que voy es que honrar a los que se están yendo, aplaudirles, el, 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 digamos, su, su, su performance heroico que vinieron a hacer. Pero no tener miedo, Chabeli. A lo único que hay que tenerle miedo es al mismo miedo. Sí. Es más, es más te, te propongo y te reto a que, imagines que tus miedos están a un lado de ti, que es un dragón, que mide un poquito más, más que tú. Hay gente que tiene el dragón del tamaño de un edificio, hay gente que tiene un dragón del tamaño de un llavero, depende de cuánto te dejes someter por ese dragón, que es muy bueno, es bueno que nos acompañe. Sí. Pero lo voltees a ver, lo mires a los ojos y a ver, a ver quién se paniquea más, tú o él. Al final el dragón agacha la cabeza y te dice, tú mandas, güey, o sea... Eh, cuando volteamos a ver de frente nuestros miedos, el miedo baja la cabeza. No le queda más remedio que dejar que nosotros manejemos nuestra vida. Y si me voy a morir... No ten, mi, mira, es tampoco mi miedo que si me voy a morir por el bicho, porque no me vacuné, porque alguien me contagió y por pendeja voy y me muero, me voy a morir feliz, ¿sabes? O sea... Porque no le tengo miedo ni a la muerte. Porque sé que la vida sigue, Chabeli. Que yo voy a seguir en otra dimensión. Claro. Que la vida es una. Que no, es, no, es, no está bien preguntar vidas pasadas o cuántas vidas has vivido. No, más bien cuántos cuerpos has habitado. Porque yo sigo viva aunque me muera. Sigo siendo yo. El Espíritu es eterno, lo vino a decir Jesús. Exacto. El Espíritu es eterno. Exactamente. Entonces, por eso no le tengo miedo a nada. Sí, y fíjate. Yo creo, yo... Que, por eso no, yo creo que por eso no nos enfermamos, porque los, yo creo que los que menos tenemos miedo, sí. somos los que menos nos enfermamos. Y es irónico.
0: Exacto. No, pero fíjate, es, es irónico y no, porque bien dices, eh, como no estamos prestándole esa atención a, a la enfermedad esta, al, al bicho este porque fíjate yo te comparto que yo trabajé más de 10 años de mi vida en el área médica uh -huh. y entonces eh, digo yo soy comunicóloga egresada a la Universidad Autónoma de Nuevo León pero después me, me metí a estudiar en la Cruz Roja y me dediqué a ser voluntaria paramédico y eso me lleva a trabajar en el área de ventas pero en los hospitales siempre enfocada uh -huh. como representante médico entonces o sea Quiero decirte y decirle a la audiencia, a, a, a los que nos escuchan, que obviamente este virus no es el único. O sea, por Dios, aquí mismo donde yo me encuentro ahorita sentada, vete tú a saber cuántos bichos hay ¿no? a mi alrededor. Y, y realmente no se trata de vivir en ese, en, en ese agobio, ¿no? Y, y creo que eso es lo que ha ayudado a que permanezcamos sanas y saludables y efectivamente que no tengamos miedo de acercarnos a otro ser humano, porque ese otro ser humano no tiene, este, un, como lo, como lo manejaron en la publicidad mala que pusieron, es el, vi el virus mortal. Creo que ese no es el virus mortal. Creo que concuerdo completamente contigo, yo creo que el virus mortal es el que traes en la cabeza es, el, eh, es el, eh, Esas ideas que te cuentas, la historia que te cuentas y el miedo que te acarrea. Y como dices, realmente en Monterrey y bueno, en todo México, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que pues tenemos mucha basura en los medios de comunicación y, y, y nos dan la información que, que ellos quieren, ¿no? Y lo manipulan de cierta manera para generar pues este pánico, esta psicosis, este miedo. Y que casualmente se acabaron las elecciones en México y ahorita ya están avisando que nuevamente está regresando el famoso virus, ¿no? Entonces eh, claro. empieza otra vez a generar este pánico. Pues claro, o sea, se calmó por las elecciones y toda la gente estaba sana. ¿Por qué? Porque no estabas pensando en eso. Porque no te lo estaban dando de, de desayuno, comida y cena como lo estaban manejando, sino de desayuno, comida y cena te estaban hablando del candidato a la gubernatura. Y entonces uh -huh. tu mente... Se distrajo y se fue hacia otra. Y entonces, yo la verdad, mi Meli, siempre lo he dicho, para mí esto del virus es como un experimento social. Uh -huh. Definitivamente, ¿no? Ese experimento social en el que, como dices, vayan todos a casa, eh, ya no salgan a la luz, ya no compartan con más que los que viven en su, en su familia, dentro de ese mismo hogar, y, y aíslate. Y yo le decía a mi esposo en broma, le decía, ¿sabes qué? Creo que aquí en Canadá sí, han, sí ha estado como intermitente. Los niños sí han regresado a clases un tiempo el año pasado, y luego no, y luego van, vienen. Pero sí han mantenido como que de pronto esa convivencia. Pero en México ya ves que te mandaron a tu casa y es todo el año escolar completititito estuvieron los niños en clases online. Entonces... Sí. Yo le decía que es como cuando mandas a tus hijos a la guardería por primera vez. ¿Qué pasa? La, bueno, a mí me tocó, digo, yo, mis hijos ni, si fueron al principio niños guardería, pues el primer mes y segundo mes, no bueno, se enfermaron de gripa, fiebre, y les dio de un montón de cosas del estómago y 20 mil cosas. Después se hicieron súper fuertes que ahorita nada los enferma, Meli. Entonces yo le decía a mi esposo de broma, le decía, oye, pues imagínate cuando vuelvan o sea, realmente otra vez como que estuviste metido en una cajita de cristal y luego sales a la, al exterior y es, ¿ahora con qué me voy a topar? Porque como te decía, bichos, ahí donde sea. Entonces creo que tenemos que estar generando y acrecentando nuestro sistema inmune y a la vez conviviendo con más personas, relacionándonos, porque de eso estamos hechos los seres humanos. Vinimos a sí. compartir y convivir con otro ser humano. Eh, en, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, desde, desde, ese, desde ese simple abrazo del que tú hablas, ese simple beso, el, el, el contacto físico, lo requerimos y lo necesitamos. Entonces, créeme que yo también aquí, en, en mi casa, tu casa, fue de, ¿sabes qué? Vámonos, el verano pasado con todo y según el semáforo en, en super rojo, colorado, no, vamos a salir y al parque y, y aquí y allá a tomar sol porque además el clima aquí, tú sabes que llega el verano, sí lo disfrutamos muy padre, estamos a 30 grados, 25, 33, 34 en ocasiones, pero llega el invierno y todos estamos en casa. Y si es con pandemia o, o sin pandemia, pues est estamos más tiempo dentro de casa en el invierno. Pero, mm. pero es o sea decidimos también así como tú, salir sin miedo y sin, sin ese temor de el virus mortal me va a atacar, y, y ya no sé qué, o sea, los cuatro seguimos muy sanos y así decidimos estar y así estoy segura que vamos a seguir, pero ha sido yo creo por eso, Meli, como tú comentas, creo que el miedo es el peor enemigo para todo, a veces es la bueno desin... sentirlo, sí, perdóname. Ajá.
1: Y la desinformación y la ignorancia, Chabeli, porque por ejemplo, los dueños de la Agenda 2030, que son los mismos compadres y amigos de, de los dueños de las iglesias que se están quemando en Canadá, precisamente, uh -huh. por todo lo que han ocultado de todos los niños que violaron, de todos los niños que mutilaron, de todos los niños que torturaron, de todos los sí, niños que sí. le arrebataron a sus madres de los brazos. A partir de los cinco años, hace muchos años en Canadá, sí. la Iglesia Católica decidió arrebatar de los brazos de sus padres y de sus mamás a niños mayores a partir de cinco años. Uh -huh. Y a esos niños los utilizaron como objetos sexuales y los torturaban y hacían experimentos con ellos. Fueron sí. miles, cientos de miles, niños desaparecidos. Mamás que se escaparon de ahí, que fueron niñas que vivieron aberraciones y que escaparon y que hoy tienen hijos y nietos. Y esos hijos y nietos cuentan la historia. Esos compadres de los que están en la punta de la pirámide, que crean y que generan todos esos experimentos sociales, no contaban con que durante la cuarentena de casi un año, que no fueron 40 días, fueron, uh -huh. fueron 12 meses, no contaban con que íbamos a ir hacia adentro. Mismos sobre quiénes somos, a dónde vamos muchas personas en esta... En el, en el 2020 encontraron su, su, su propósito de vida, encontraron su misión, encontraron su vocación, chabel se atrevieron a, eh, se quedaron sin trabajo y, y, y la crisis hace que tu creatividad se dispare. Se desarrolle, claro. Se desarrolle. Cuando tienes, cuando tienes corazón y cuando Dios está en ti y cuando traes buenos valores de tu casa y de, de tus papás, eh, tienes dos opciones, o robar para comer, o sacar lo mejor que hay en ti para sobrevivir. Y muchas personas aprendimos a sobrevivir y a sacar lo mejor que había dentro de nosotros, nuestros talentos, nuestros dones, y nos acercamos más a Dios y nos acercamos a la lectura. Y aunque no convivíamos al principio, te diré, yo me dejé llevar por la ola también. A, la a mí me duró una semana. Yo me quité el, el, el cubreboca a la semana. Dije, no es posible que hace una semana yo estaba en el Sever Eleven comprando cosas y ahora me tengo que desinfectar y ando como ando como astronauta adentro del, del supermercado. No es posible. Esto no es verdad.
0: Uh -huh. A mí no me
1: van a venir a tomar el pelo. Y entonces empecé a despojarme de guantes antibacteriales, cubreboca. Y dije, a ver, voy a hacer ejercicio, a tomar vitaminas, a tomarme mi licuado a comer ensaladas a, y empecé una serie de cosas para mi salud y para reforzar mi sistema inmunológico y, y, y dije, a mí no me van a tomar el pelo. <risa> o sea, claro. mi sistema inmunológico es más fuerte que lo que me puedan venir a decir. Entonces, Chabeli, muy, no contaban estas personas, los compadres de, 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 de los de la iglesia y de los que están en la punta de la pirámide, son todos compadres, son amigos y se toman sí. un whisky juntos no contaban con que íbamos a ir hacia adentro y íbamos a encontrar nuestro propósito y ahora que traemos unas ganas tremendas de abrazarnos, de besarnos, de convivir de hacer fiesta <risa> que nada nos puede tener, o sea ¿quién nos va sí. a frenar a, a celebrar y a ser felices? nadie
0: exacto Sí, claro. Eh, creo que, como dices, o sea, la gente eh, hemos abierto los ojos, ¿no? O sea, creo que sí. Siguen creyendo en la ciencia, siguen creyendo en todo esto. Y no está mal. O sea, para algo también eh, están los médicos que no tengo muchos amigos, doctores. Este no tengo nada en contra de, de la medicina de, ni de la ciencia, pero también esta parte de. De ir, como dices, de ir hacia adentro, de esa introspección, de conocernos más, de agarrar esas energías y esas fuerzas y e ir hacia la parte espiritual, creo que también es de mucha ayuda. Y yo creo que hoy por hoy, si no, no existieran, Meli, tantos casos en los que ni siquiera los mismos médicos explican de cómo sanó tal o X persona, ¿no? Claro.
1: Sí, es, es el poder de la autosanación. Estamos entrando en la era de Acuario, donde la era de Pisces fue de obscuridad y ahora a partir del 2011 que empezó eh, la introducción a la era de Acuario, ahorita ya estamos entrando en ella. Eh, las ideas, los conceptos, eh, la información que está disponible en nuestro interior y en el conocimiento universal cada vez se abre más y es lo que nos está llevando a la evolución. Eh, todo eso eh, que está dentro de nosotros y en nuestra actitud y que vamos teniendo acceso a esa información, sobre todo la que está dentro de nosotros, no la que nos da el internet ni la que nos dan los medios, sino la que nosotros nos vamos topando por, por la divinidad, por, por, por las casualidades, entre comillas, que no existen las casualidades, sino vamos despertando y, vámonos, y nos vamos dando cuenta de todo lo que podemos lograr, y la autosanación existe, el efecto placebo existe. Mucha gente ha sanado con, con pastillas de azúcar. Uh -huh. Se han hecho experimentos donde la gente sana con pastillas de amaranto eh, y los hacen creer que eso les va a quitar el Parkinson o el Alzheimer o lo que quieras. Y
0: uh -huh. la gente
1: empieza a sanar porque se autoprograman a que con esa pastilla están sanando porque ellos creen que así es. Y, y, y cada quien genera su realidad, Chabeli. Exacto,
0: exacto, uh -huh. sí, completamente. Digo, yo creo que también va un poquito de la mano, o corrígeme si estoy mal, con pues con el tema de la ley de la atracción, no de cómo encontrar la verdadera riqueza interior. Y, y creo que cuando, si te la pasas pensando que Dios o el universo o la vida son injustos, pues vas a traer más de eso a tu vida, ¿no? Entonces... Es cierto, completamente de acuerdo que conforme eh, tú creas que algo te puede sanar o que algo te va a llevar a, a
1: lograr ciertas cosas, sí es posible, definitivamente. Todo, todo se atrae. Tú sea, deja tú que sea posible, que no, hemos, no, no estamos aprovechando la magia que tenemos en cada momento. Eh, si supieras cuánta gente programa el agua que se toma en ayunas, un simple vaso con agua que te sirves de la llave o de la jarra o del garrafón y dices, programo esta agua para que me sane, me, me, me mantenga joven, me, reju me rejuvenezca y tenga mis defensas y mi sistema inmunológico impecable y en óptimas condiciones, esa simple oración, ese simple decreto en un simple vaso de agua, está haciendo magia, está haciendo alquimia. Y al tomártelo, creer y sentir que ese vaso de agua te está dando la energía del día, la potencia del día, la salud que requieres, bueno, hasta el hambre se te va, o sea, dices tú, ay, tengo que comer porque tengo que comer, porque ya es hora de comer, pero no tengo hambre, porque ese vaso te llenó de, de pura energía positiva. Y todo lo podemos programar, por lo mismo hacemos oración antes de comer, agradecemos los alimentos y antes de dormir agradecemos el día y al despertar agradecemos un nuevo día. Todo eso es alquimia, es, es conectar con los ángeles, con nuestro ángel guardián, con nuestro padre, madre, creadores y está ahí en el mundo metafísico, en el mundo espiritual, donde se gesta todo. Antes de nacer, antes de que tú nacieras, Chabeli, antes de que yo naciera, nuestras mamás nos soñaron, nos desearon. Nos pusimos de acuerdo con ellas antes de nacer. Oye, mamá, allá nos vemos abajo de, dentro de 17 años. Me vas a tener, voy a ser tu hija y, y, y tendremos un montón de lecciones que aprender juntas. Y entonces llegamos aquí a esta vida y conectar con ese mundo espiritual donde todo se gesta, Chabeli es lo que nos va a llevar a la evolución real. Porque mientras sigamos nada más pegados a lo que la mente, a lo que, si no veo, no lo creo, nada más pegados a, a, a lo que nos dicen los medios cuando solamente son cinco personas los dueños de todos los medios mundiales. Yo trabajé en noticiero, Chabeli. Yo estuve en Canal 28, en TV Nuevo León, uh -huh. durante siete años como titular de noticiero, tanto vespertino como nocturno. Y a mí me daban un guión. Uh -huh. Era un guión idéntico al que le daban a una chica en Luisiana y a otra chica en Quebec, y no, a otra bueno. chica en el norte de Italia y a otra chica en el sur de Francia. Era el mismo guión. Noticias Internacionales era el mismo guión. Las locales, nosotros podíamos hacer lo que hiciéramos sí. con las locales, que a nadie, que, que solo le importan los locales. Pero las noticias internacionales venían... De, comandadas por una agencia internacional que domina todos los medios. Si tú nos pusieras una grabación, un play de ese momento a todas las conductoras, yo en Monterrey, una en Quebec, otra en Luisiana, otra en Dallas, Texas, al mismo tiempo todas estaríamos diciendo lo mismo. Wow. Como cotorritos, como loros. De hecho, ya hay videos que se han hecho eh, como muestra de que todos los conductores de televisión dicen el mismo guión. Wow. Pero solamente estás viendo el que está en tu televisión. No te puedes dar cuenta que en la televisión de otro país están diciendo exactamente lo mismo. Porque todo está programado. La televisión se llama programa. Vamos a ver tal programa de televisión porque es una programación mental. Nos programan. La caricatura de, de Candy nos programó. La película de Batman nos programó. El Guasón nos programó. Todo nos programa. Si tú supieras la numerología que hay dentro de la película Soul, que a la gente le encantó la película Soul. Sí. Y yo digo, si supieran la sarta de numerología positiva y negativa que in insertaron en, en la película no se la acabaría, o sea, la gente fliparía como dicen, fliparía oye Meli, pero ¿cómo, cómo
0: pudiéramos este, poder comprender esto más a fondo? digo, a lo mejor nuestro subconsciente puede llegar a captar bueno, no puede, siempre capta nuestro subconsciente, ¿no? nos llegan esas, esos mensajes, pero ¿cómo, cómo poder detectarlos así? Yo, yo vi la película Soul y me encantó, o sea, tengo que admitirlo me gusta mucho sí
1: a mí, a mí también pero también entiendo lo, lo otro que, que capto, lo que, lo que yo capto y que no me gusta. Y digo, ¿por qué están programando a los niños de esa manera? ¿Y ¿Por qué con la película de... ¿Cómo se llamaba la película esta mexicana donde se muere eh, la abuelita? O sea, está la abuelita y está el niño. y Ya, ya, me, ya no me acuerdo. Salió como en, un, en una celebración de Día de Muertos aquí en México ah, hace varios años. Ah, ya,
0: la de Coco, de Disney. La de uh -huh.
1: Coco, exactamente. También le hacen un homenaje a la muerte y que trae unas cosas que no acepto. Entonces, eh, pero cada quien, ahí cada quien ahora sí que es cada quien su opinión y su experiencia. Lo, lo que yo hice a Chabeli fue pedirle a mi padre creador, o sea, a quien me creó, padre, madre, que Dios, ábreme los ojos, muéstrame la verdad. Hazme, ponme enfrente lo que me tengo que enterar y lo que tengo que saber, aunque me duela ayúdame a despertar porque por cada persona que despierte cada quien despierta a su alrededor a mil personas más Chabel. no necesitamos tantos con que mil personas despierten, despiertan a toda la humanidad entonces wow. yo le pedí a mi Padre Santísimo que me ayudara a despertar que, aunque me doliera y entré en depresión cuando me di cuenta de muchas cosas caí en depresión durante tres meses porque me di cuenta del sistema en el que estamos, de cómo nos han aborregado, de cómo nos han esclavizado, uh -huh. de cómo nos han entrenado para estar ocho horas metidos en un aula desde los seis años de edad hasta los, 20, hasta los ¿20? 21, uh -huh. 22. 22. Uh -huh. Porque eso fue de la Revolución Industrial. Y la Revolución Industrial, la premisa era, tenemos que educar a los muchachos para que sean empleados del sistema. Y la única manera de que salgan amaestrados es que hayan estado en un salón de clases, en un aula, aprendiendo pendejadas que nunca van a aplicar. Y la hipotenusa, en mi vida la he utilizado. ¿Por qué no me enseñaron a dominar mis impulsos, a controlar mis emociones, a manejar mis emociones, a expresar lo que siento, a, a, a manejar mi dinero? No me enseñaron nada de eso. ¿Por qué no les conviene? ¿Por qué no me enseñaron los libros que ocultaron? En la Biblia me, me pusieron cuatro, pero ocultaron 25. Uh -huh. ¿Dónde está el de María Magdalena? ¿Dónde está el de Enoch? ¿Dónde están los, las profecías de Daniel? Todo eso que ocultaron, Chabeli, pues lo hicieron a su conveniencia. Entonces nos entrenaron para que fuéramos esclavos del sistema, empleados y trabajar todo el día para pagar una hipoteca y pagar la comida y, y, y pagar los servicios ¿y qué te puedo decir? o sea, aquí en México los servicios la CFE hace lo que quiere con la gente y solo tenemos ese servicio cuando Nikola Tesla vino a instaurar el, eh, eh, la, la, todos los servicios sin cables exacto todo, todo sin cables Nikola Tesla fue y eh, desarrolló la tecnología sin cableado Uh -huh. electricidad sin cables Chabeli, y nuestras casas están todas cableadas sí. hay postes afuera de la casa llenos de electricidad de electromagnetismo entonces ahí viene, yo te recomiendo mucho y a todos que, que empecemos a estudiar el, el, el proyecto Venus ¿Proyecto el proyecto Venus? Venus el proyecto Venus que es el que viene a cambiar toda la historia, somos parte de esta nueva humanidad eh, el proyecto Venus habla de todo lo que nos ocultaron y habla de lo, que se, de lo que podemos hacer con la energía eólica, con la energía inalámbrica y cómo todos podemos disfrutar de un mundo abundante sin necesidad de trabajar para sobrevivir, sino trabajar por gusto y trabajar por vocación y por pasión, no para pagar la renta, no para pagar la hipoteca, porque cuando trabajamos para pagar la renta, para pagar la hipoteca, para pagar la comida, no tenemos mente ni creatividad, para divertirnos ni para pensar en dar lo mejor de mí y en aportar ideas solamente trabajamos para pagar la hipoteca y la comida y, lo, y el colegio de los niños claro sí la manera de cambiar nuestro presente para mejorar el futuro a través de la abundancia a la que todos tenemos acceso y de esa manera poder disfrutar todo lo que tenemos y trabajar por amor y por gusto y por pasión no para pagar la renta ¿sabes? Mm -hmm. está súper interesante hay varios videos en YouTube del de proyecto Venus es un, es, un, es un proyecto que ya se está desarrollando y ojalá nos toque vivirlo porque el ojalá. mundo tiene ahorita dos caminos o irse por el lado terrible que ya conocemos irse por el lado del miedo del infierno, de, de vivir todo lo que los medios nos dicen, de obedecer como borregos y ovejas del rebaño a todo lo que el sistema nos manda y nos ordena, o generar lo que el proyecto Venus propone. Tenemos dos caminos, y hay quienes se van a ir por un camino y hay quienes nos vamos a ir por el otro. Y por eso el mundo se está dividiendo en dos, entre los que creen y los que no creen, los vacunados y los no vacunados los que no nos enfermamos y los que se enferman por todo está el mundo dividido en dos Chabeli. y tenemos que aceptarlo, pero tenemos que tener compasión de los que están enfrente porque nosotros ya estuvimos ahí lo que pasa es que a lo mejor yo estoy en mi encarnación número 30 y tú estás en tu encarnación número 70 así de y lo vamos a ir entendiendo poco a poco Exacto. Sí, porque al final
0: de cuentas, digo, es eh, si sí es una información que de pronto puede llegar a, a mover muchas cosas, ¿no? Y a, a, a que logremos captar.
1: se trata. De eso <risa> se trata. Yo no vengo ni aquí, ni en mis programas, ni en el tuyo, ni en el de nadie, a decir cosas bonitas que conecten con el corazón de la gente. Ay, para caer bien, para encajar y para que me quieran y para que me sigan en mis redes sociales y me den like en Instagram. No ni madres. <risa> Yo vengo aquí a decir lo que pienso, lo que siento, lo que yo vivo. Si me quieres seguir bien, si no, también. ¿sí? No vengo a quedar bien contigo ni con nadie. Vengo a ser yo. Y, y quiero permitir que seas tú. Y, y de esa manera, si hay discusión y a, si a alguien no le gusta y si hay el, el, el hate, el hate me encanta. Es que gracias a los, de veras, gracias a los haters, a los haters, es, es, es que, que podemos prosperar, porque la, sí. la, no, la no conformidad, la inconformidad es lo que provoca el cambio, lo que provoca la ruptura, toda Exacto. ruptura provoca un cambio, si todos estuviéramos de acuerdo en lo bonito que decimos en los podcasts, uy, qué aburrido sería todo, ¿sabes? mhm
0: uh -huh, uh -huh.
1: Pero tenemos sí. que entrar en disonancia, tenemos que entrar en, dis en, en, en discordia, tenemos que entrar en discusión para poder hacer un buen debate, entonces si a lo mejor si a alguien no le va a gustar o no resuena con lo que estoy diciendo, le va a cambiar, y otros se van a quedar nomás para tirar hate, eso me encanta, uh -huh. porque gracias a los que tiran hate es que podemos llegar a un punto medio. Sí, completamente de acuerdo. Y
0: fíjate, tuve un invitado en episodios anteriores que muy similar a, a, a lo que tú piensas, a lo que yo pienso respecto a todo esto que estamos viviendo. Él incluso decía, o sea, hablaba también de cómo somos borregos, ¿no? Cómo seguimos este sistema y, y justo eh, dejamos de disfrutar lo demás, ¿no? Porque pues es que tengo que... Y, y eso, eso me razonó mucho porque... Aquí en Canadá es bien diferente, ¿no? Es como en Monterrey, que tú sabes, en Monterrey somos bien elitistas. En Monterrey es, ay, es que fulanita ya trae esta camioneta que acaba de salir de tal este, marca, yo también la quiero. Y empezamos con esa parte, ¿no? Y eso es seguir siendo estar eh, dentro del sistema. Y eso es lo que decía Rodolfo Cervantes, que fue un invitado mío. Y decía, mira, yo fui campeón de Ironman, eh, como tres, cuatro veces. Y está cañón, ¿estás de acuerdo? Para sí, ser un, sí, un, sí. Este, un campeón de Ironman, bueno, no, no cualquiera. Sí, sí. Y a él le decían este, que, que por qué no se compraba esos tenis de tres mil, cuatro mil, cinco mil pesos. Y él decía, pues es que yo corro con los de doscientos, trescientos pesos igual que como pocos mil pesos. Este, claro. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta ser parte del sistema, no me gusta estar dentro de, de, de a ver, tú te los compras, ¿por qué? ¿Por moda? ¿O porque realmente sí te hacen ser más veloz? ¿O por qué? O sea, o, o por simplemente quedar bien con el grupo del, de, del, del equipo, ¿no? De los corredores. Y entonces es cierto, Meli, o sea, concuerdo contigo y no va por ahí. Por ejemplo, aquí en Canadá, sí no, ese tema las, de los niveles socioeconómicos no se ve tanto porque hay niños, bueno, aquí la mayoría van a las escuelas públicas. Aquí está la pública y la católica, solo eso pero al final de cuentas las dos son públicas no te cobran ni un peso ni siquiera por uh -huh. el transporte escolar es cero pesos cero centavos entonces um, aquí en las escuelas pues puedes ver un niño que llega en el super carrasasazo en el lamborghini porque nos ha tocado verlos y van y dejan a los niños como si nada o como el que vamos en una hyundai camioneta normal no común y corriente entonces eh, eso no, o sea, no pasa aquí tanto, pero de alguna manera, como dices, seguimos siendo parte del sistema y seguimos siendo parte de
1: esos borreguitos. Lo que pasa es que, como Jesús dijo, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Hay gente que sigue en el afuera, viendo la marca de camioneta, el modelo que traes. Y hay gente que está en el adentro, que ni siquiera se fija en qué marca de camioneta traes. ¿Ya? Ajá. Uh -huh. eh, cuando vino una amiga y le platiqué, fuimos a la playa y le platiqué que la pasamos increíble porque desayunamos en la playa, nos Ay, metimos al mar, eh, estuvimos platicando, incluso lloramos juntas por unas cosas que me contó, otras cosas que yo le platiqué, eh, amigas de toda la vida. Y me dijo, güey, ¿por qué no te regresas a Monterrey si vas a volver a hacer la plataforma en online? Le dije, uh -huh. ¿para qué quieres que me regrese a Monterrey? ¿Para competir en, en qué colonia vives? ¿Qué camioneta traes? ¿En qué colegio está tu hijo? ¿O tu hija? ¡Qué hueva! Uh -huh. Yo aquí estoy feliz, tengo las pirámides, tengo la Riviera Maya, tengo la playa, y no estoy compitiendo con nadie, ni a favor ni en contra. Estoy siendo yo. Estoy disfrutando sin maquillaje, descalza, en la playa. ¡Feliz, <ríe> ella Delicia. me tenía que arreglar, y tenía que andar tres horas en, la, en el tráfico, y tenía que trasladarme de un lado a otro, y me la pasaba más horas manejando que, que disfrutando la vida. Y y le digo, eso quieres que regrese? Y me dice, tienes razón. Y yo estoy metida en ese mundo de la competencia de, qué colonia? Le dije, eso me da mucha flojera. Yo lo dejé hace 10 años eso. Eso para uh -huh. mí ya no existe. Estoy siendo yo con mis recursos, con mis posibilidades, con mi vocación, con mi trabajo, eh, disfrutando lo que hago, siendo como soy, esperanza que yo dijera una maldición porque me daba pena no me... ay ah, la coach diciendo malas palabras me vale <ríe> madre ahorita no me importa te lo juro porque ya estoy siendo más yo y entre más somos nosotros mismos chabelito lo sabes más nos olvidamos de la afuera y estamos simplemente siendo y atrayendo lo que tengamos que atraer ni siquiera nos cuestionamos que estamos atrayendo estamos disfrutando lo que hay
0: Exacto, sí, completamente, y, y fíjate que ahorita que tú dices eso, pues yo a mí me está, me está pasando tal cual, o sea, creo que siempre lo decimos de broma, mi esposo y yo, oye, ¿qué a tiempo nos salimos de México y de Monterrey y de todo, Este, porque pues sí, o sea, creo que aquí hemos aprendido también a eso que te comento de aquí no hay este, esas competencias, aquí nadie se mete con nadie, todo el mundo te respeta, y que a veces me decían, ay, Chabeli, ¿pero por qué te vas a ir a, a un país donde todo el mundo es muy frío y donde no es como aquí? Y sabes, creo que es al contrario. Uh -huh. creo, y te voy a platicar, ¿por qué? Porque eh, hace tres días, eh, bueno, los niños ya salieron de vacaciones y aprovechamos, eh, mi niña y yo, de salirnos en la mañanita a andar en la bicicleta. Le dije, vamos a rodar un rato. Ella tiene siete años. Entonces nos salimos y, y en, en eso pues también empecé yo a, a grabar así video porque íbamos y nos parábamos en el primer parque que encontramos y luego avanzábamos otro poquito, nos encontrábamos otro parque y nos volvíamos a parar y ella feliz ahí en los columpios y subiéndose en los, en los jueguitos y, y luego avanzábamos otro ratito y grabé un video que a mí se, pues ya hoy se me hace muy normal, Meli. O sea, se me hace muy normal porque pues así está aquí el, el fraccionamiento donde vivimos, ¿no? Al rato te lo paso por WhatsApp para que lo veas. Pero, mis okay. amigas, tengo un grupo donde hacemos ejercicio todos los días y publicamos como la evidencia, ¿no? De, ay, mira, este, esto hice hoy. O, este, ahora hice esta otra clase. Y procuramos ser del club de las 5 de la mañana algunas. Y otras, pues, hacen a, a sus tiempos, ¿no? Porque, pues, tú sabes, Monterrey es muy ajetreada la vida. Aquí, haz de cuenta que, que es como si yo ya tuviera ya 60 años y hubiera llegado a mi retiro o sea, hubiera llegado a la ciudad donde ya todo es bien tranquilo, donde no hay esas este, presiones, donde no hay eso del tráfico, donde no, o sea, donde no estoy como hipnotizada y actuando en automático, sino aquí es donde estoy en, en mi presente, estoy bien ubicada en mi aquí y ahora, porque estoy viviéndolo de una manera distinta, ¿no? Entonces salimos a, a rodar y, y las calles, o sea, el video que yo les compartí a mis amigas, me decían, es que no manches, ¿qué pasó ahí, Chabeli? ¿Por qué? No hay ruido, no hay nada. ¿Y, ¿y por qué se ve tanta paz? Y yo, y yo así con mi, o sea, con mi respuesta de tan natural y normal. Güey, pues es que así es, aquí, o sea, así es, o sea, esto es normal para mí. No, pues es que, dice, ¿a poco ya se te olvidó cómo son las calles acá en Monterrey? ¿Cómo son los fraccionamientos que todo el mundo está gritando? La pasadera y pasadera de carros como locos. Y yo... Ya, como tuve mi flashback y dije, sí, es cierto, tienes razón, pero ahora vivo como en un tema muy, muy este, tranquilo. Y a mí también siempre me hacen esa pregunta de, oye, ¿te vas a regresar a Monterrey? Uh -huh. Y la respuesta siempre es no. Yo no, de, vi no. De, de visita, este, uh -huh. tal vez de vacaciones, quiero, añoramos ir a la playa, por supuesto, este, a las playas tan preciosas, pero pero no, no, no para vivir. O sea, creo que aquí es un lugar muy lindo y ahorita vibro y resueno igual que este lugar y para mis hijos es una, una, una muy buena oportunidad de que sean ellos. Simplemente uh -huh. no estoy con ese estrés y mordiéndome las uñas de no los puedo dejar ir solos al parque. Aquí sí, aquí van solos al parque, andan en sus bicis, van, vienen. Claro, yo como buena mamá gallina, hallando ando de pronto, me, me salgo y voy y les echo un ojo y luego ya me regreso pero están sanos y salvos, literal.
1: Sí. Entonces no Entiendo estoy... Entiendo lo con... que me dices y, y, y yo creo que el mundo, de la vida, el mundo la, debería ser al revés. ¿Sí sabes quién es Mafalda? Sí, la caricaturita. El, el, la caricatura y quién... Aquino, Aquino el, eh, Joaquín Salvador que mejor conocido como Kino, que es un humorista, fue un humorista gráfico, creador de historietas. Uh -huh. Su obra más famosa fue Mafalda y se publicó originalmente en 1964 por ahí. Y bueno, pues él escribió algo interesantísimo que dice, la vida debería ser al revés. Y yo creo que así podríamos eh, titular este podcast, la, de la vida debería ser al revés creo que sería un buen tema para uh -huh. para este podcast y te voy a explicar por qué él decía que se debería empezar muriendo y así ese trauma quedaría superado luego te despiertas en un hogar de ancianos mejorando día a día porque acuérdate que vas de atrás para adelante
0: uh -huh.
1: después te echan eh, de la residencia porque ya estás bien y lo primero que haces es cobrar tu pensión <risa> Luego, en tu primer día de trabajo, te dan un reloj de oro. Trabajas 40 años hasta que seas bastante joven como para disfrutar del reino, de la, del retiro, más bien, de la vida laboral. Ajá. Entonces, vas a la, de fiesta en fiesta, bebes, practicas sexo, tienes parejas, no tienes problemas graves y te preparas para empezar a estudiar. <risa> Luego empiezas el colegio jugando con tus amigos sin ningún tipo de obligación hasta que te conviertes en un bebé y los últimos nueve meses te la pasas flotando tranquilo con calefacción central, con room service y al final <risa> abandonas este mundo en un placentero orgasmo. Wow, <risa> Está increíble. Es, es increíble. un genio, Kino. Era un genio la verdad no sé si ya murió, yo creo que sí, porque este hombre sí. nació en 1932, seguramente ya, ya, ya trascendió, sí. pero qué, qué genial, ¿no?, lo que explica de... Y hay, hay gente que, sí, hay gente que vive la vida al revés, o sea, vive su infancia como si fuera un anciano, que tú dices, no se divierte, mm, no sí. yo comía pasteles de lodo y nunca me, me enfermé de la panza, o sea, yo podía comer hasta piedras, ¿sabes?, y ahorita uh -huh. se, se asustan porque ando sin cubreboca güey. Yo comía lodo con mis vecinas. Hacíamos pasteles de lodo y nos lo comíamos. Entonces, si viviéramos así como... Me recuerda un poco lo que me platicas de vivir en Canadá, que la verdad se me antoja un montón. <risa> Cuando Eso de que no, Sí, que no existe mucho el tema de la división de clases sociales. Yo creo que ya aprendieron a vivir un poco hacia adentro. Por eso no veo a ningún solo policía en Canadá uh -huh. masacrando y torturando y metiendo a la cárcel a la gente que está quemando las iglesias. Porque sabe, Canadá sabe, que la gente está protestando por molestia, por, por herida, por, por dolor. Sí. Y, can y Canadá y la autoridad de Canadá respeta el dolor. En otro país te vas a Colombia y nada más por alzar Ay, la voz no. y decir... Y decir, exijo mis derechos como, Bum, te disparo. Te truenan. Te, sí. te truenan ahí mismo, ¿sabes? Entonces, sí. sí, y yo creo que Canadá es tan civilizado que respeta el dolor. Por eso, por eso tienen esas, esa mentalidad ya de vivir, como dices tú, vivo como si estuviera anciana. Es que esa es una buena manera de vivir. Sí, sí, sí. Y sabes, también eh,
0: lo que he notado mucho acá es que la gente aquí sí supera el nivel más o menos promedio de edad que ahora nos estamos manejando en México. México ya es un privilegio vivir arriba de los 65 años y, mm. y acá no. O sea, a cabeza a personas, o sea, incluso en la iglesia a la que nosotros asistimos, ellos de pronto tienen hasta 75, 80 años y andan como si nada. Así como dices viviendo como si fuera al revés, o sea, parecen niños. De hecho, nos tocó ahora en el Canada Day, este, hace el día primero, este, sí. se festejó aquí el Canada Day y fuimos con con este uno de los rabá del, de la iglesia. Este, él está siempre enfocado en en los niños. O sea, es como que él enseña la palabra a los niños. Entonces, pues, me tocó llevar a Leonardo y Victoria al picnic y fuimos por allá, entonces, este, el, ellos ya tienen 80 años, Meli, y lo, lo veías tan jovial y tan lleno de energía y, y así, así como él, besa muchos, o sea, a veces me sorprende tanto ver a, a las personas de 85 años, señoras, manejando como si nada, o sea, como si tuvieran 30, 20 años, incluso cuando los niños, cuando vivíamos en la primer casa, este, los niños pasaba por ellos el transporte porque se atravesaba una avenida y hace cuenta que aquí es, aquí tienes, sí o sí, te van a dar la escuela más cercana a tu hogar. Si la escuela llegas a estar un kilómetro 400 más lejos de tu casa, ya eres acreedora al transporte. Entonces, pero si está menos, ¿no? O sea, tú los puedes llevar caminando o en tu coche o como tú gustes. Entonces, a los niños acá sí les tocó el transporte escolar. Meli, cuando yo le pregunté cuántos años tenía la señora que pasaba por ellos, porque se veía grande, pero en una ocasión uh -huh. se dio la confianza y estuvimos así conversando y salió el tema de su edad, 81 años Meli, y manejaba uh -huh. el transporte escolar de esos de los que vemos en las películas gringas, el más grandote, el más largote uh -huh. autobús grandote amarillo que te puedas imaginar, ese era el que ella traía. Y la veías con una, o sea, con una jovialidad y siempre con sus, uh, este, con sus lentes acá de rockstar y con una flor amarilla en el cuello y ella con una actitud en las mañanas. Que, o sea, que yo decía, yo, oh, yo soy su fan, me encanta, o sea, me encanta verla así. Y ella, claro. ay, no, es que mira, pues es que sí, si no imagínate, si yo trajera una mala cara, dice, pues los niños, ¿cómo llegarían a la escuela? Y yo decía, guau, claro. qué padrísimo. Pero sí, sí. creo que eso que tú dices, sí, es el secreto de la vida de aquí de los canadienses. Y aunque no, sean, aunque no seamos canadienses puros, porque yo creo que más del 85% de la sociedad aquí somos inmigrantes. Eh, son muy pocos los canadienses puros ya, pero de todas maneras te vas adaptando al ritmo y a la calidad de vida de acá y pues te contagias, claro que te contagias.
1: Claro, sí, vamos adoptando la cultura y... Y las costumbres de las personas que nos rodean, y tenemos todo el resto del mundo que aprender mucho de Canadá. Exacto.
0: Sí, la verdad uh -huh. es que sí, este, sí, es una, es una muy buena enseñanza, y, y creo que eh, digo, ya para ir, para ir como cerrando nuestro episodio, creo yeah. que sí debemos de ser, como tú dices, hay que vivir al revés. <ríe>
1: sí. Primero con cautela y luego diviertes de todo lo que puedas.
0: <ríe> Exacto. Y mi Meli, como siempre antes eh, de, de obviamente de cerrar el episodio, siempre le pido a, a mi invitado que pues, nos deje algún comentario, algún tip, al, algo que, que nos dejes como una pues enseñanza de este episodio, Meli.
1: Pues yo creo que lo que a mí me ha funcionado y, y lo que yo he experimentado es tener una relación personal con... Nuestra espiritualidad, con la divinidad, con nuestro creador, Padre, Madre, de las dos energías, masculina y femenina, que juntas, la luz y el poder, crearon al Hijo, al universo. Y de ahí viene Jesús, a enseñarnos la, la palabra. Que si leemos la palabra y, y la reflexionamos, encontraremos que dentro de nosotros vive Cristo. Yo creo que esa es la lección más grande que venimos a experimentar, a encontrar el Cristo dentro de nosotros, a conocernos a nosotros mismos, a mejorarnos a nosotros mismos día a día sin juzgar al que está enfrente, aceptándolo, amándolo y si no está nuestro, en nuestra misma frecuencia vibratoria, en nuestra misma onda, bendecirlo sí. y, y seguir adelante en nuestro camino. Como decía Jesús, le decía a sus apóstoles, nosotros vamos... Predicamos, nos quedamos, cenamos y nos vamos al siguiente pueblo. No miren para atrás, no se apeguen a la gente que conocieron, no, no extrañen a quien dejaron atrás. Sigan adelante, sigan predicando, sigamos transformando mentalidades y corazones y, y vamos a disfrutar cada momento. Esa era la enseñanza más importante y... y, y Amarnos nosotros mismos, amar a los demás, es, es recíproco. Es, es, no, no es posible creer en ti si no crees en Dios. Y no es posible creer en Dios si no crees en ti. Cuando hay esa relación personal con la divinidad y pedirle de todo corazón, ayúdame a entender esto, ayúdame a entender mi divorcio, ayúdame a entender mi, mi enfermedad, ayúdame a entender esa situación, ayúdame a entender el duelo que estoy viviendo, es cuando llega la luz y llegan las respuestas. Todo está en base y con base a qué tanta relación personal tengamos con él, con quien nos creó. Cuando no sepas para qué sirve el, el invento, pregúntale al inventor.
0: Claro, sí, completamente de acuerdo. Y, y, y la verdad es que sí, eh, yo me quedo con esto, con este buen mensaje y este, este buen tip que tú nos das hoy. Y es, sí, seguir mirando hacia adentro porque allá adentro está la divinidad, está Dios, y es donde podemos, mmm, ahorita que tú hablabas, me hiciste recordar, y seguramente lo has escuchado, o incluso lo has leído, el libro de El Curso de Milagros. Uh -huh. Entonces, este libro habla acerca de, de Dios, de la creación, de cómo el perdón, el no juicio, vivir siempre en paz. Y, y me quedo con eso, Meli, creo que hay que, eh, como decías hace un rato, vivir al revés, <ríe> pero disfrutar uh -huh. de cada momento, de cada detalle y viviendo en paz y sin juicios. Y respetando, ¿no? Creo que eh, como ya tocamos varios temas ¿no? en, en este episodio, eh, si hoy por hoy tú no tienes la vacuna y el otro sí, respet respeto su decisión. Y, y, y cual sea, ¿no? Simplemente ahorita por poner este ejemplo que es el, el, el ejemplo de moda, pero cualquiera que sea la decisión de otra persona, hay que respetarla y, y, y aceptarla tal y como es, ¿no?
1: Sí, y ahí te va un... O, o, ahora sí que una última recomendación que se me está ocurriendo en este momento. Cuando Venga. el de enfrente te parezca un imbécil, <ríe> míralo a los ojos, busca al Cristo que hay dentro de él, porque si tiene espíritu, porque está vivo, es porque Cristo vive dentro de él. Y trata de encontrar al Jesús que hay dentro de él. A partir de ese momento, seguirá siendo un imbécil, pero para ti dejará de serlo. Exacto, exacto. Sí, definitivamente. Y
0: todos somos espejos, ¿no? Sí. Tal cual. Al final de cuentas, pues bueno, Meli, ya para, para cerrar, eh, las redes sociales para que la gente que escucha. Eh, Chabeli Moreno, el podcast, pues te puedan seguir en, en este nuevo regreso en la plataforma Reloaded como yo lo llamaría eh, y te, te sigan ¿no? en, en tu canal de YouTube, como te encuentran en tu Instagram, en Facebook y en, en lo que está por venir
1: Muchas gracias Chabeli sí, Me encuentran eh, como la plataforma de Meli Martínez tanto en YouTube, en Instagram Facebook, ya está en LinkedIn y en Spotify la plataforma de Meli Martínez y ahí van a encontrar a todos mis invitados y las cosas que comparto y espero les guste y podamos contribuir. Claro
0: que sí, como decíamos, siempre siempre va a haber algo de lo que podemos aprender de otras personas y de las situaciones y de las experiencias, ¿no? de lo vivido. Como tú decías, bueno, pues tal vez este, estos cinco años que llevo de, de camino más que tú, pues me han tocado otras cosas y otras experiencias o los que tenemos menos años pero también podemos aportar, ¿no? Entonces creo que todos podemos aportar en esta vida y, y pues nuevamente muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo y como siempre digo y la verdad es que no lo digo de los dientes para afuera eh, las puertas de aquí del podcast siguen abiertos porque creo que hay muchos temas y, y para mí eh, pues yo, yo soy una gran admiradora tuya y creo que tienes mucho que, que compartir, que ofrecer. Mira, eh, te lo juro que te voy a escribir y te voy a decir, ya estoy en esto del proyecto Venus, ya lo estoy este, investigando y ya te contaré qué, qué opino al respecto. Y espero Me que las más la personas también se den el tiempo.
1: Sigue siendo tú, sigue disfrutando, sigue creciendo, sigue aprendiendo, y sigue conociéndote a ti misma, que vas por buen camino, vas muy bien y yo comparto contigo tu éxito.
0: Muchas gracias, Meli. Gracias, te mando un fuerte abrazo. Y para todos los que nos escuchan, recuerden que les abrazo con el alma y Dios primero.
1: Amén.